0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le Patrimoine en Question. Bonjour Marie-Laure.
1: Bonjour Hubert.
0: Eh bien, Marie-Laure, des euh, questions d'auditeurs, c'est le, le but et le rôle de cette émission, de questions d'auditeurs relatives à des affaires de gestion patrimoniale, et une question tout à fait intéressante posée par un de nos auditeurs sur l'adresse mail que je vous rappelle, le patrimoine en question tout attaché, avec un s à point, chalon, arrobase rcf.fr. Merci à notre auditeur pour cette question. Que je vous pose, Marie-Laure Avec mon épouse, on vient de franchir le cap des 75 ans et nous sommes prêts à aider nos enfants. Notre fils a trois enfants alors qu'il a 50 ans et on peut dire qu'il a réussi dans sa vie et qu'il sait mener ses affaires. Par contre, notre fille à 48 ans n'a pas d'enfants, elle est célibataire et vit de façon très modeste. Elle est logée dans un studio que nous lui avons donné et elle enchaîne les CDD en faisant des extras chez un traiteur. Sans être déclarée handicapée, elle est incapable de gérer ses propres affaires. On vient de vendre une maison qui était jusqu'à présent donnée en location et nous n'avons pas besoin d'argent de l'argent de cette vente. C'est la raison pour laquelle on aimerait en faire bénéficier nos enfants. Si nous n'avons pas de doute sur la façon dont notre fils gérera l'argent, que nous pourrions lui donner, c'est pas le cas de notre fille qui aura des besoins dans ses vieux jours et nous ne voudrions pas qu'elle gaspille ce que nous pourrions lui donner aujourd'hui. On nous a dit qu'on pourrait placer cet argent en assurance vie et mettre notre fille en bénéficiaire ou encore faire une donation d'argent en nue propriété, sachant qu'en dehors de cette somme, nous n'en pas donner d'autres biens, car notre patrimoine n'est pas très conséquent et on nous dit que nos enfants n'auront sans doute pas de droit de succession à payer. Quelle possibilité avons-nous de donner cet argent de façon intelligente et équitable mm -hmm. Tout un programme, marie ouais,
1: Tout un challenge.
0: Alors il y a peut-être quelques règles à rappeler ouais. hein, et puis euh, voir quels conseils on peut donner à notre auditeur sur cette question qui en fait euh, est assez classique finalement
1: donc, on est à la base sur un couple donc qui a 75 ans, qui a deux enfants, un garçon, une fille. De ce que je comprends, une fille avec quelques difficultés euh, à gérer son propre patrimoine et avec une situation professionnelle et financière un petit peu euh, juste. Euh, ses parents euh, ont vendu une maison euh, qui était locative. Ils ont une somme d'argent, alors on nous dit pas combien. Et a priori, ils ont pas besoin de cette somme d'argent et voudraient en faire bénéficier euh, leurs deux enfants. Enfants. Euh, a priori, ils nous disent qu'ils n'auront pas de droit de succession à payer le jour où ils vont décéder. Alors c'est possible, hein, puisqu'aujourd'hui on peut déjà simplement rappeler que quand une personne décède, qu'elle laisse des enfants, chacun des, abat des enfants dans la succession de ses parents a un abattement de 100 000 euros.
0: Pour chacun des parents
1: Pour chacun des parents. Ça fait Donc,
0: 200 000 euros pour les deux enfants pour un, un parent. parent. 400 000 euros pour les deux. Tout à fait. Donc ça fait déjà des sommes assez importantes avant de s'inquiéter de savoir s'il y a des droits de succession.
1: Exactement. Sans prendre en compte qu'au premier décès, le conjoint survivant est usufruitier, que le conjoint survivant est exonéré de tout droit de succession depuis 2007. Donc voilà, il y a un... effectivement, il faut déjà un patrimoine conséquents euh, pour qu'il y ait des droits En gros, de euh,
0: vu l'âge des, des parents, là, euh, c'est presque 500 000 euros exonérés. Oui. Mmh, donc 500 000 euros, c'est quand même pas mal d'argent. Tout à fait. Pas mal de biens.
1: Alors, a priori, donc, ils ont une somme d'argent euh, et ils se posent la question, euh, soit de la placer sous un système d'assurance vie, soit de la donner euh, tout de suite à, à leurs deux enfants, avec la préoccupation que leur fille ne gaspille pas cette somme d'argent si elle en a besoin pour ses vieux jours. La première chose qu'on peut peut-être déjà dire, c'est que si euh, on regarde le, le souhait ou la, la possibilité de placer euh, cette somme d'argent un, sur un contrat d'assurance-vie, on va peut-être déjà rappeler que euh, l'assurance-vie, c'est un type de placement très particulier et qu'il est, d'un point de vue juridique, d'un point de vue patrimoine, hors succession. Euh, notamment pour apprécier euh, l'équité, l'égalité entre les enfants c'est pas quelque chose qu'on va rapporter euh, au décès euh, des parents pour regarder si chacun a eu exactement la même chose.
0: Donc ça ça veut dire que si on fait une assurance vie au bénéfice d'un seul enfant avec la clause bénéficiaire pour cet enfant-là ça ne viendra pas en prise de compte, ça ne sera pas pris en compte pour apprécier l'égalité du partage. Tout à
1: fait. C'est pour ça que si on choisit le, le vecteur d'assurance vie, pour moi, il faut le faire pour les deux enfants et pas pour un seul d'entre eux. Parce que si on imagine les parents donnent, je n'importe quoi, 50 000 euros à leur fils et euh, ils placent 50 000 euros sur un contrat d'assurance vie, donc placement à leur nom et clause bénéficiaire leur fille, euh, au niveau de... La succession c'est comme si le fils il avait été avantagé de 50 000 euros par rapport à sa sœur, même si elle, a, elle les a eu d'une autre manière et euh, si euh, la sœur, elle était euh, un peu vindicative on va dire ça comme ça au moment de la succession de ses parents elle pourrait dire à, à son frère qu'elle n'a pas eu ces 50 000 euros et, et demander à les récupérer
0: autrement sur la succession donc là le premier conseil qu'on donne si on utilise l'assurance vie il faut faire e la parité il faut faire la même chose pour ou pour l'autre ou faire un contrat d'assurance vie en mettant les deux enfants bénéficiaires à
1: 50-50 ce non. qui ce qui peut permettre de euh, que le frère aide sa sœur au moment du décès des parents pour euh, les, formalités. les formalités et euh, récupérer la somme d'argent ça peut être une, une bonne idée ou alors sinon c'est faire strictement deux contrats d'assurance vie avec les mêmes types de placements pour qu'à la fin si je reprends mes mille euros tout le monde ait exactement enfin les deux enfants aient exactement la même somme
0: d'argent. Et c'est vrai que notre auditeur, dans sa question, nous dit être attaché à l'équité. Oui. Hein, C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de différence entre les deux enfants. Tout
1: à fait. Donc, on commence par ne surtout pas mélanger assurance vie avec une donation classique. Je pense que c'est le premier conseil de base qu'on peut, euh, qu peut donner. Après, l'avantage de l'assurance vie, c'est que les parents vont placer cette somme d'argent. Euh, ils vont mettre comme bénéficiaire, mettons, moitié pour leur fils, moitié pour leur fille. Si, à un moment donné, ils veulent faire évoluer la clause bénéficiaire, ils sont, sont complètement libres tant qu'à ce qu'ils ne sont pas euh, décédés. C'est eux qui, qui pilotent et euh, ça veut dire également que tant qu'à ce qu'ils ne sont pas décédés, ni les garçons ni la fille en l'espèce n'ont euh, vocation à avoir l'argent et donc il n'y a pas de risque que l'argent soit dilapidé avant le décès des parents.
0: Alors là, on nous a dit, l'auditeur nous dit, on a plus de 75 ans tous les deux.
1: Alors là, il n'y a, sur...
0: a pas une limite de 70 ans pour l'assurance-vie Oui,
1: alors vous allez venir sur le terrain de la fiscalité. Euh, juridiquement, il n'y en a pas, mais au-delà de 70 ans au niveau fiscal, euh, sauf à avoir des très vieux contrats d'avant 91, euh, on n'a que 30 500 euros de primes euh, versées après 70 ans qui vont échapper à la fiscalité euh, droit de succession. Au-delà de ce seuil de, 5, de 30 500 euros, qui est euh, par parent, par euh, personne, donc de, un couple, deux personnes, au-delà, il y aura des droits de succession à régler si tenté que les enfants aient à payer des droits de succession, puisque va jouer également les abattements de 100 000 euros qu'on a vu euh, au de Donc si je comprends bien,
0: euh, les parents pourraient euh, faire un contrat d'assurance-vie de 60 000, euh, 61 000, deux fois 30 500, pour lesquels on est certain qu'il n'y aura pas de droits de succession, avec clause bénéficiaire 50-50, le garçon et la fille oui
1: si tant est qu'entre 70 et 75, ils n'aient rien placé en assurance Oui, vie. on
0: peut faire une prime unique. Ah oui, bien sûr, mmh. il faut regarder l'ensemble des contrats mmh. d'assurance-vie. Et mmh. au cas particulier, s'il n'y en a pas, ou s'ils sont des contrats pour lesquels ils ont versé avant 70 ans, on pourrait euh, se contenter de ça mais on nous dit que la succession sera pas taxable nous dit notre auditeur donc en fait cette limite des 30500 elle, elle pourrait ne pas jouer
1: elle pourrait ne pas jouer Alors après on n'a pas vu on n'a pas la consistance du patrimoine et puis on n'est pas à l'abri non plus d'un changement de législation euh, fiscalité des successions et un durcissement
0: au, au passage euh, l'assurance la, vie peut être constituée sous forme du versement du prix de la maison oui, tout à fait. Hein, et pas obligé de verser tous les ans. Ah
1: oui, ça peut être une prime unique en une seule fois. Et
0: pour les parents, il faut aussi préciser que s'ils ont besoin d'argent, ils peuvent retirer cet argent pour leurs propres besoins. Oui,
1: ça s'appelle un rachat partiel d'assurance vie. Cours. Donc c'est un
0: placement pur et simple. Oui, quoi. Et, et
1: ils en sont libres jusqu'à la fin de, de leur vie.
0: Et en tout état de cause, tant qu'ils sont vivants l'un ou l'autre, euh, leur fille ne pourra pas utiliser cet argent pour ses propres besoins. Oui. Hein, il faut que le décès... Interviennent pour caler cet argent.
1: Tout à fait. Alors après, si, si on place sur deux contrats, un monsieur et un madame, euh, par principe, le jour où monsieur décède, ça va libérer la moitié des fonds et euh, le, la deuxième moitié des fonds sera libérée au décès du conjoint survivant parce qu'on va avoir un, un contrat d'assurance-vie qui va être au nom de monsieur et un autre au nom de madame.
0: Ah oui, hein. il faut penser à ça. Oui, hein, C'est-à-dire à que euh, le premier décès va... Le, euh, liquider, en la fait, l'épargne de cette mmh. assurance-vie. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est euh, quand même une possibilité et le conseil qui leur a été donné à ces gens-là, on leur a dit que l'assurance-vie pouvait être une solution. Finalement, on s'aperçoit que c'est un peu vrai. Oui, on est hein, il en est-il. C'en est une. Mmh. Est... Mais y a-t-il d'autres solutions
1: Alors, dans la question, il est abordé la question de la donation de nue propriété euh, d'une somme d'argent. Donc ça, c'est un mécanisme qui juridiquement est possible, c'est-à-dire sur tout bien, y compris une somme d'argent, quelqu'un peut donner et retenir l'usufruit. L'usufruit, on se rappelle, c'est le droit d'user et d'utiliser et d'encaisser les revenus de la chose. Alors c'est un peu particulier quand on donne une somme d'argent en nu propriété qu'on se réserve à un usufruit. Ça veut dire que quelque part les parents vont donner cette somme d'argent, mais comme ils vont retenir l'usage et euh, les revenus, en fait ils vont rien donner au niveau euh, monétaire. C'est eux qui vont garder la somme d'argent sur leur compte bancaire.
0: Alors, on, et là pour le coup c'est une exception en principe que donner et retenir ne vaut. C'est-à-dire en d'autres termes quand on a donné c'est donné. Oui. Mais là pour l'argent on aurait le droit de consommer l'argent qu'on a donner en nue propriété. Tout à fait. Grâce Ça... à ce quasi-usufruit.
1: Oui, c'est un quasi-usufruit quand on donne quelque chose qui est consomptible par le premier usage.
0: Alors c'est vrai aussi par exemple pour un stock de vin S'il y a des vignerons qui nous écoutent là. Tout à fait hein, On peut donner un stock de vin en nue propriété Et se donner le temps de le consommer avant de mourir Exactement Et ça reste une donation
1: Oui alors ça reste une donation qui sera taxée en droit de donation euh, Par rapport à, à l'âge des donateurs Donc là avec une réserve d'usufruit qui vaut 30% euh, Attention il y a une modification dans la loi de finances là pour 2024 Puisque quand on donnait une somme d'argent avec une réserve de quasi-usufruit, le mécanisme était euh, intéressant puisque fiscalement euh, l'usufruitier euh, pouvait, euh, enfin on pouvait déduire au moment du décès de l'usufruitier une dette de restitution. Cette déduction n'est plus possible, euh, donc c'est beaucoup moins avantageux euh, fiscalement.
0: D'accord. Donc euh, la donation en e-propriété avec réserve du e fruit reste une possibilité et on peut le faire à parité entre les deux enfants. Oui,
1: pareil, même conseil. On fait euh, tout le monde de l'assurance-vie ou tout le monde on utilise cette, euh, cette donation.
0: Eh bien voilà, merci Marie-Laure. À très bientôt sur RCF. À
1: très bientôt. <rire>